0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，今天我们这期节目呢，要把我们关注的视线啊转移到一本古代老祖宗留给我们的旷世奇书上。那这本书呢，相当具有神奇色彩，内容是无奇不有，无所不包，蕴含着丰富的地理学、神话学、民俗学、科学史。宗教学等等等等等一些宝贵的资料吧。那这本书呢，就是中华的第一期书《山海经》。那现在很多人一听《山海经》，那不就是一本荒诞不经的神话故事集吗？还是很多玄幻小说的素材库？哎，告诉各位，从历史上看，古人的想法和我们非常的不同。对《山海经》的评价之高，远非我们想象。你比方说，在《汉书》啊《艺文志》当中就认为《山海经》啊，那是一本地理博物之作。在东汉王景治水时，当时的汉明帝还赐他《山海经》，还显示它具有相当高的实用价值。而《隋书经籍志》当中啊，也把《山海经》列在了史部的地理类。那书的内容太多了哈、啊，我们今天呢就结合着现代人的这种无限的想象，当然说错大家也别骂我啊，还有一些合理的推测。就专门单,单单讲讲里头的一些个珍奇异兽，或者是异人，来管中窥豹啊，带领大家从一个侧面了解一下这本书，这本奇书到底有多奇。好，我们先来讲第一只怪兽啊，长得就蛮奇怪啊。根据《西山经》《天山书》啊，它有神焉，其状如黄囊，赤如丹火，六足四翼，浑敦无面目，视时歌舞，时为。地江也，那我看很多人都会把这句话翻译成说，在天山呢住着一个神，形状像黄色口袋，发出金光啊，红如火，长着六只脚和四只翅膀，浑混沌沌没有面目，他却知道啊，唱歌跳舞原本是地江。那我也是搜了一些地江的图片，有古代的，也有一些艺术家想发挥想象力画的。其实平行而论，感觉就像一只。六只脚、四只翅膀的大屁股。不过呢，有专门研究《山海经》的朋友说啊，说这个翻译是不对的。他说的是“其状如黄囊”，这个黄囊它不是黄色的袋子，应该是卵黄囊。卵黄囊是什么呢？是个专有名词啊。讲白了就是蛋黄。这个赤如丹火呢，也不是说丹火，就是这种红红如火的那种颜色吧。而是啊，根据西汉刘向写的《列仙传·孝父》中的描述说，说丹火一挥，紫烟成盖，应该是紫红色的火才对。还有什么说帝江啊，混沌无面目，也不应该说帝江是个没脸的怪物。呃，准确的说，应该是看不清他的五官。而事实歌舞中的歌舞。哎，不是像现在咱们什么民族舞啦、现代舞啦、hip hop， 而是原始先民们一起啊喊着号子协作劳动的那个样子。那如如果说是按照他的这个说法来说的话，帝江呢，我们来比较一下啊，跟现在动物界的什么动物比较相似呢？那有专家经过研究啊，答案就是紫腔狼。紫腔狼这个文雅一点就是圣甲虫。啊，在四大文明古国的埃及，那可是法老们崇拜的神明啊！他专门负责啊推动太阳啊，名为卡布里，是每天太阳在他的推动下越过天空，又进入地下世界，第二天又再次升起，周而复始，是非常神圣的。连历史上哈、啊、最著名的埃及法老啊图特卡蒙的尊号中也有枪狼。不过呢，你要把这个枪狼说的再接地气一点啊，这个紫枪狼。其实就是我们常说的大将军和粪金龟，你要是还不懂啊，那就再图一点吧，就是推粪球的屎壳郎。这个为什么这么说？因为状如黄囊啊，可能指的就是粪球像蛋黄，而赤如蛋火指的就是紫腔狼颜色是紫红色。这个六足四翼指的就是紫腔狼的六条腿和四个翅膀嘛。而混沌无面目指的是紫腔狼五官看不清楚，而事实歌舞呢？是指啊，两只紫强狼是一前一后协作滚粪球，这不就很像咱们的古代劳动人民这喊着号子一起协作劳动时的样子吗？哎，你别说，这个专家的这个说法，我虽然不是百分之百赞成吧，但还确实是脑洞大开啊，觉得是有几分道理啊。好，那接下来我们要讲的第二个啊，《山海经》记述的是一个异人，《山海经》里说啊，在大荒南。有人名曰欢头，滚妻是敬，是敬子曰颜荣。生欢头。欢头人面角喙，有翼，食海中鱼，仗义而行。就是说，在世界上可能有一个人种哈、啊，名曰欢头。传说呢是滚的妻子是是敬啊，是敬他生了个儿子叫颜荣，颜荣生了欢头。哎，这怎么回事？一代长得跟一代不一样哈、啊，越来越变异啊。这个欢头呢，长着人的面孔，而鸟一样的嘴啊，生有翅膀，吃海中的鱼，凭借着翅膀行走啊，也把起啊、锯啊、鹿啊一些植物吧和杨树叶当成食物吃，于是呢，有了欢头国。其实我们再仔细对比一下，那我们熟知的这个动物界的动物，哪样的动物跟欢头相似度极高呢？啊，吃海中的鱼，凭借着翅膀行走，人身鸟头。这不就是南极的企鹅吗？啊，因为这个《山海经》当中描描述的这个地理位置啊，不光是咱们这个中国的全域了啊，它是放眼世界的。而且呢，这个企鹅它确确实实是群居动物啊。你看《动物世界》啦，或者一些 Discovery 的一些介绍企鹅的专题片里面，这个南极是冰天雪地，气候恶劣，然后萌萌大一堆企鹅是几万只、十几万只，呃，是很有纪律性的聚在一起抵御寒风寒。啊，需要捕捕食的时候呢，他们会在头领的带领下啊，在同一片海域下，像下饺子一样的下海捕鱼，让他们的孩子站在岸上等待。怎么看呢，都像一个国家一样哈、啊，是秩序井井有条。那么在《山海经》当中，还有一种神奇的兽兽啊，《山海经》说，在东海流波山入海七千里的地方，那么其上有兽，状如牛，苍身而无角，一足。出入水则避风雨，其光如日月，其声如雷，名曰夔。皇帝得知以其皮为骨，啊，绝以雷兽之骨，声闻五百里，以示天下，名曰夔牛。就是身体像牛，全身灰色，头上没有角，啊，只有一只脚，叫声浑厚。那么有专家一研究，哎，得从形象上看，这不就很像啊？分布在北极、南极周围附近的海豹们吗？在《山海经》当中，还有一个比较跟现在的一某种动物相似度极高的一个物种吧，呃，在今天必须要讲一讲啊。根据这个海内北京来介绍啊，说是在林氏国有真兽，长什么样呢？大若虎，虎躯泥首，呃，是彩臂距，白毛黑纹，尾长于身，名曰邹鱼，不踏生刍，乘之日行千里。就是性格温顺啊，不忍踩踏草地、不吃活物的一个动物。但是这个动物呢，是优雅敏捷，奔跑速度极快，日行千里啊。人们还可以骑着跑。那在后世的一个传颂当中呢，那这种的动物啊，就不断的被神化为一种仁寿仁慈的人啊。你想，连草地都不踩啊，草地青青，踏之何人，连活的动物都不吃，那不是仁慈吗？等到了明代的永乐和宣德年间呢，史书上。确实有多次记载了啊，邹瑜现身的这种说法，比如说在永乐二年的九月丙午，当时的这个周王就是明成祖的胞弟，叫朱肃来朝，是献邹瑜拜辽称贺。那这事儿既然是白纸黑字记在史书上啊，应该假不了。在明成祖之后呢，明宣宗朱瞻基宣德四年，也就是一四二六年三月。当时的南京守备啊，襄城伯李龙也献了一只邹鱼，而且呢，这个画工们啊就把邹鱼长得什么样给画下来了哈、啊。到现在我们还能看到这个明内府邹鱼图。那现代人呢，就结合着这只神兽的体态特征啊，还有传下来的一些图片，大体可以确定，这个邹鱼，山海经》中的这个神兽，就是原产于亚洲中部山区啊，中国的天山等高海拔山区，皮毛为灰白色。有黑色斑点和黑环啊，尾巴长而粗大，有“雪山之王”之称的雪豹。这个雪豹好像好像是比现在大熊猫数量还少，是濒危物种了。那么，豹子作为大型的猫科动物，长相和所说的虎区泥手非常相似啊。既然这个雪豹有黑色点斑和黑环，也正好和《山海经》描述的这个白毛黑纹是一致的。再加上呢，猫科动物都有一条又长又粗的蓬松大尾巴，也完全和尾长于身是高度契合。而更让人吃惊的是，这个雪豹作为一种典型的高山岩栖动物，是昼伏夜出，它本身就不喜欢在草地和林间穿行，只是傍晚是沿着石崖和溪涧的固定路线来觅食。啊，即使现代人利用高科技的设备，都很难捕捉到雪豹的踪迹。那这一特征呢？和《山海经》描述的不踏生刍的细节惊人的相符，就是青草嘛。那刚讲到的啊，不吃活物，那又是怎么回事呢？因为这是一个生物学常识嘛。因为在自然界当中，我们看到的狮子、老虎，还有其他种类的豹子，都是只吃新鲜的刚捕杀的猎物。那雪豹也是属于食肉性的猛兽，怎么能够不吃活物呢？心地就这么仁慈呢？其实啊，经过现代科学家们的多年研究发现。雪豹呢，作为生活在啊高海拔地区、经常大雪封山的这个山上的这个动物吧，自然条件是非常恶劣的，所以呢，为了生存呢，它就进化出了不同于一般猫科猛兽的习性，那就是母雪豹会将猎物埋在雪地里，等食物短缺再重新挖出来充饥。哎，再加上世界范围内从来没有见过这个雪豹袭击人类的记录。所以古人呢就很牵强附会的把雪豹当成了不忍踩踏草地、不吃活的这种人兽了。那最后一句，《山海经》描述说，乘之日行千里。呃，因为什么呢？因为当时雪豹啊远没有现在这么少，可能被人类抓住了、驯化了呗。啊，还有两种说法，一个是根据明代的史料描述，说这个邹鱼呢，很可能是患了白化病的。生活在南亚或者非洲大陆的王猎豹，那还有一种说法也比较奇特啊。西晋的古人们呢，常常称邹鱼为大熊猫，嗯，就是咱们现在大熊猫。而传说中的这个白底黑纹与大熊猫的这个毛色也是相符的。而且熊猫呢以竹子为食，不捕食其他动物的这个习性，也被附会成了这种不食生物的人兽。总之吧，仁者见仁嘛。总之啊，《山海经》记载的哈、啊、极具这个神秘感的奇异怪兽或者异人吧，呃，确实让我们在一定程度上啊了解了古时候的生态环境和古人对一些未知事物的理解和想象。你这些长相奇特的异兽呢，也为众多的美术爱好者、艺术家提供了无尽的遐想。好，《山海经》的故事就讲到这里了，我们下期再会。